0: Esse é o Pode Crer, o podcast pra você tirar do papel e botar na rua. E hoje, a gente vai falar sobre exercício. Exercício físico? Não! Não! Exercício criativo. Aquele exercício que você faz com o cérebro. E às vezes com as mãos. E eu tô aqui com o Thiago pra gente falar sobre isso, porque tem algumas pessoas que ficam travadinhas, ou que não sabem como exercitar a criatividade. E eu acho que, por algum motivo, por mais que eu e o Thiago a gente tenha começado a fazer exercícios nesses últimos tempos, exercício físico, no caso, a gente não era um bom praticante de exercício físico, mas um ótimo praticante, ótimos praticantes, de exercício criativo. Então, Thiago, seja muito bem-vindo à Academia Criativa do (risos) Podprêmio.
1: Academia? Eu imaginei a gente com aquelas... Sabe aquelas coisas na cabeça dos anos 80? Aqueles uniformes coloridos dos anos 80 Então imagina aí o Lucas entrando numa sala De academia Tipo daquelas que tem um espelhão, sabe, na tua frente Um piso de madeira aí com uma roupa Meio anos 80
0: é, Levantamento de lápis,
1: o arrastamento de papel A gente vai ficar grafite Com um, um lápis,
0: grafite oh, <risos> Nossa Senhora Quem pegou, pegou oh. Quem não pegou, não ri
1: Ficou bom, esse, esse eu gostei dessa piada Foi bom ó oh, o louco eu acho que tu manda bem E cara, vai ser, maneiro, vai ser maneiro trocar uma ideia sobre isso Recentemente eu trouxe pra vida de novo até um post no Instagram Que fiz há um tempo sobre criatividade não ser um dom Sobre criatividade ser algo que é praticável E tiveram dois comentários ali que foi Ah, mas como é que eu pratico? E aí eu indiquei as pessoas pra um vídeo meu do YouTube E vai ser bom ter um outro episódio né? Porque a gente tem um episódio onde a gente dá 43 dicas de criatividade Um episódio antigo Mas é também uma ideia boa de trazer essa espécie de atalhos né? Um conceito que a gente tava conversando agora mais cedo Que é, pô, se eu tô com um bloqueio criativo ou simplesmente eu quero praticar de alguma forma, eu não tô acostumado a criar, o que, que eu posso fazer? Então aí Lucas vamos passar aqui uns atalhinhos que a gente usa quando a gente tá sem tempo, quando a gente tá travado. Acho que é um tipo de coisa que é legal ter guardadinho assim para aqueles dias que vão chegar.
0: E para dar uma breve introdução sobre esse tema, eu acho legal a gente lembrar... Que o nosso cérebro, ele funciona muito parecido com os nossos músculos. Tudo que você aprendeu sobre o universo fitness até agora, ou tudo que você ouviu nesses posts do tipo Força, Foco e Fé, o mesmo se aplica, de certa forma, pro pro universo criativo. Porque é difícil criar quando você não cria. Da mesma forma que é difícil você se exercitar quando você não exercita. Por quê? O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Ele fala assim... Ô, Lucas, tá... O que tá querendo pensar demais aí? O que tá querendo criar? O que tá querendo correr? E essa mesma pergunta que o cérebro faz na hora de a gente praticar exercício, ele faz no processo criativo. E é por isso que muitas vezes a gente fica travado, porque a gente não tá praticando, não tá exercitando a criatividade. A gente tem um episódio sobre desinibição criativa, que é uma das práticas, por exemplo, pra gente exercitar um pouco a criatividade, mas aqui a gente vai falar sobre um apanhadão. Existem, assim, ó... Inúmeras, inúmeras formas de exercitar a criatividade. E não tem fim. Você pode criar a sua, sua... Você pode entender a base de como funciona a sua criatividade. Mas a ideia é a gente entender quais são as práticas minhas e do Tiago aqui... para exercitar esse músculo que é o nosso cérebro... Que não é músculo, desculpa... Qualquer pessoa que, enfim, né, saiba, entenda um pouco sobre isso, mas é um jeito de, de comunicar mais fácil o como a gente vai trabalhar esses exercícios criativos. Então, uma coisinha que eu acho que já, já, já para começar aqui, pra gente começar a trabalhar esses exercícios que eu que eu gosto muito, 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 muito de, de fazer e, e que eu acho que está muito relacionado à prática de, de boa parte dos criativos que eu conheço. Até perguntei isso para o Thiago agora, agora antes do episódio, que é exatamente a prática da escrita, né? Que a escrita, ela, para mim, ela é, vamos dizer, tipo, o pilarzinho que a gente tem, assim, principal de exercício da, da criatividade por si só. Concordo. A gente digita bastante, né? No, no universo atual, né? A gente utiliza bastante a digitação, tá sempre interagindo com outras pessoas, Mas quando eu falo de escrita criativa, eu não tô falando sobre o processo de se comunicar com outras pessoas, mas sim de você se comunicar com você mesmo. Eita, o que que é isso? Você se comunicar com você mesmo é você começar a entender como que o teu cérebro tá funcionando, observar ele, tentar entender as ideias mais malucas que estão acontecendo ali, porque todo mundo tem ideia maluca. Todas as (risos) coisas que acontecem na vida, você tem algum tipo de insight que foge. Só que a diferença é que às vezes a gente aceita essas ideias e as outras vezes não. Geralmente as pessoas mais criativas, elas aceitam essas ideias malucas que aparecem e elas escrevem sobre essas ideias. Elas falam sobre essas ideias para começar a desenvolver. E vou dar um exemplo muito aleatório sobre isso, por exemplo, que foi um dia que eu tava... Eu não tava bêbado, tá? Era uma garrafa de, de mate. É, então, era uma, uma garrafinha de chamate no caso. Eu tava conversando com essa garrafa de chamate. Você deve estar tá pensando... Pô, Lucas, você é maluco? Eu acho que não, porque todo mundo lê rótulo, né? Vamos... Se eu ler rótulo, acho que é uma coisa mais, mais comum, assim, né? E quando eu tava lendo rótulo, eu comecei a ver da onde que aquela garrafa era produzida, por onde que ela era feita, e falei, cara, como é que ela chegou até aqui? Quando você dá moral pra, essas, pra esses pensamentos e essas perguntas malucas que surgem na sua cabeça, começa, começa a você, tipo, a construir uma realidade alternativa. Essa realidade alternativa, ela é quem, de certa forma, produz essas coisas novas em relação ao mundo que você consegue enxergar. E eu gosto muito de pensar nisso, porque talvez seja um primeiro exercício criativo que a gente possa fazer e praticar todos os dias, que é começar a olhar para o mundo e tentar entender como é que o mundo funciona. Meio que aquela curiosidade de criança mesmo. E tipo, perguntar,
1: como é que isso aqui funciona? de onde vem isso daqui?
0: Porque isso vai dar um pouco mais de noção, um pouco mais de abertura para aquelas coisas que a gente considera estáticas. Geralmente quando a gente tá travado criativamente, é porque a gente não consegue enxergar além da forma da garrafa. Uhum. Então tipo, a gente olha para a garrafa e pensa isso é uma garrafa. E o melhor exercício para isso é isso é uma garrafa, mas qual a história dessa garrafa? Uhum. Por que que essa garrafa é nesse formato? Por que que essa, essa garrafa tem a tampa metálica? Por que que leram esse rótulo. Essas perguntas elas parecem bobas, mas elas começam a borbulhar ideias na sua cabeça de criar hipóteses. E essas hipóteses elas transformam um objeto como você vê. Logo, aquela garrafa não é só mais uma garrafa. Aquela garrafa começa a ter uma história. Aquela garrafa começa a ter outras versões. Aquela garrafa pode ganhar olhinhos como o o, o Thiago gosta de botar os olhinhos essenciais. Olhos no caso aqui, para quem não pegou a piada. Que é o olhinho que tem no no papelito e no no cabelito aqui. Então são formas de a gente tirar, né? Tornar não... Formal as coisas, né? Desformar. Tirar da forma, né? A forma é aquela coisa que torna tudo certinho, bonitinho. Então, a prática criativa é, no primeiro momento, transformar algo que é formal, está na forma, em desforme, né? Quebrar a forma para você começar a descobrir quais são as possibilidades, as novas rotas e escrever sobre isso, né? E... Mesmo que seja uma coisa completamente fora do do, do contexto, você olha para aquele texto e joga no lixo. O ponto de fazer esse exercício, de observar as coisas de maneira diferente e depois botar no papel, vai te ajudar a fazer que tua cabeça comece a pensar coisas diferentes, como foi a piada do grafite do Thiago. Isso não surge do nada, isso é... Uma prática que o Thiago tem, que inclusive ele pode falar, de achar trocadilho em tudo quanto é tipo de coisa. E isso é uma prática de desinibição criativa, de você exercitar a criatividade. Às vezes ele acha uma coisa muito genial, mas isso é 2, 3, 4% de todas as outras possibilidades que aparecem no meio do caminho. Só que o fato de exercitar isso todo dia, o fato de estar tá com esse olhar ativo e estar tá desformando, ou seja, tirando a forma das coisas, aí no caso das palavras, né? Então, grafite. No final das contas, pode ser grafite de... Inclusive, tem gente que ouve que o ouve, Pode Crer fazendo grafite, que é o grafite na parede. Pode ser o grafite de escrever, que aí você vai utilizar para ele escrever. Ao mesmo tempo, pode ser o grafite a cor. Mas não, o Thiago resolveu desformar o grafite, ou seja, tirar da forma e transformar numa coisa nova. Então, é bom entender que isso é uma prática criativa que faz bastante sentido.
1: E, cara, eu gostei que você comentou o lance da... Desfiguração de palavras, de certa forma Porque fazer trocadilha é isso, né? Você pegar o significado da coisa Você pegar o som da coisa Você pegar, enfim, várias características De palavras que a princípio não tem, sei lá Não chamou a atenção de ninguém Mas pra mim sempre foi uma coisa que me interessei. Eu até brinco que... Acho que é porque um dos meus sobrenomes é Arrego, Que eu tenho paixão por fazer trocadilho. Mas é muito engraçado pensar que, de certa forma... Tanto essa situação da garrafa que você descreveu... E tanto essa situação do trocadilho... Pra mim, são restrições criativas. Que, essencialmente, assim... Se eu vou olhar pra todos os atalhos criativos, sim, Coisas que eu gosto de fazer quando eu tô travadão pra criar... Restrição criativa tende a ser... A coisa que mais me ajuda. E como você disse até antes de começar a gravar. Né, a restrição criativa. Aumenta o seu foco para algum aspecto. Então se alguém te desse uma missão. Você vai criar um texto, você vai criar uma foto, você vai criar alguma coisa a partir dessa garrafa aí de chamate que o Lucas estava na mão, você vai levar isso para um lugar muito diferente do que eu levaria. Eu talvez faça um trocadilho com o chamate, sabe? Eu talvez brinco com mate de do sei lá do verbo matar, ou eu brinco com um chá que sei lá parece com deixa, tipo chá comigo, deixa comigo, não sei. Eu eu posso brincar com a palavra. Você talvez brinque com a parte visual, você talvez brinque com a textura. Então eu acho muito interessante esse pensamento de desfiguração, de desmontar a coisa, de ter esse olhar de restrição criativa. Eu preciso criar alguma coisa a partir dessa garrafa. E uma coisa que eu acho que é muito bizarra é que a partir do momento que você vai praticando isso, eu acho que volta pra essa parte de observar a criatividade como um músculo. É incrível como você vai notar o seu progresso, assim, durante o caminho. E eu digo isso depois de ter tido um projeto de Instagram, né, que brincava especificamente com um trocadilhos, sabe? Que é, pra quem não conhece, é o Arroba Translate. E era basicamente uma brincadeira, que eu e meus amigos fazemos, assim, desde muito tempo. Só que é muito bizarro, porque hoje em dia a gente tá muito avançado nisso, sabe? É uma coisa que a gente se treinou tanto a fazer, que já sai de uma forma muito natural, sabe? Muito mais natural que pra qualquer outro ser humano. Então é muito legal observar esse tipo de restrição criativa, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. E uma coisa que eu gosto muito de pensar depois de entender isso é, considerando que nós não somos seres humanos que, digamos, tem uma capacidade maravilhosa de guardar informação, ou seja, eu vou aprender a gerar ideias a partir de restrições criativas que eu crio para mim mesmo, seja ela de trocadilho, seja ela de observar um objeto ao meu redor, o meu ambiente, as conversas. Como é que eu faço para um dia que eu tenho um bloqueio criativo, eu conseguir pegar isso rápido, né? Eu me lembrar assim, tipo, hoje eu estou bloqueado, hoje eu não estou conseguindo criar. E para mim, a melhor forma até hoje foi tentar catalogar esses meus detalhes. Então, se eu sei que tem coisas que me ajudam a destravar, ou sei que tem coisas que eu gosto, né? formas, processos de criação que eu gosto de usar, Eu gosto muito de documentar isso. Eu gosto de jogar isso em algum lugar. Isso pode ser um aplicativo de bloco de notas. Isso pode ser post-it na sua parede. Isso pode ser a forma que você quiser. Eu gosto muito de ter isso em mãos. E eu tenho uma série desses anotados. cheguei até a fazer um vídeo recente de YouTube sobre isso. Eu acho isso muito legal porque... Isso não só ajuda você a destravar. Mas... Se você pode trocar esses atalhos criativos com outras pessoas, sabe? O Lucas, por exemplo, podia me falar Cara, um dos meus atalhos favoritos é criar, sim Eu podia contar um dos meus pra ele E a gente podia fazer um exercício juntos, né? De prática criativa, que é Vamos ver o que que vai sair eu criando com esse seu atalho Isso pode virar um joguinho, sabe? É quase uma coisa, um template que você compartilha com uma outra pessoa Eu gosto muito dessa visão dos atalhos por causa disso
0: Você falou sobre a questão da interação... Acho que é um dos princípios... Extremamente importantes para a criatividade... Tem um TED Talk... Que também é livro... Que também é vídeo resumido que já é antigueira, mas que vale a pena dar uma, uma ouvida se você quiser sair desse episódio e consumir um outro conteúdo, que é o de onde vem as boas ideias. Lá ele explica, e eu vou falar um pouco sobre, sobre ele, de como que os grandes movimentos, as grandes vanguardas que se deram, e aí ele vai fazendo uma releitura histórica disso, aconteceram em lugares onde eram... Um, vamos dizer, espaços onde os criativos estavam reunidos. Inclusive, é, um dos diretores da, da Adobe num podcast fala sobre isso também, sobre essa questão da pandemia e sobre a questão da reorganização dos lugares criativos, porque houve uma dispersão dos criativos, né? uhum. Tinha algumas capitais onde esses criativos estavam mais, por exemplo, em São Francisco, em Londres, tipo, que tinha muita gente é, reunida e que era muito bom isso para criatividade por si só, essa interação, né? Só que ao mesmo tempo eu penso que também a gente pode fazer isso através da inter internet com outras pessoas e até mesmo na comunidade do Pode Crer, se você quiser... É só lá, no para conhecer. Que é compartilhar e ter conversas sobre criatividade, conversas sobre os assuntos que você quer falar sobre. Por quê? A gente tem uma dificuldade, às vezes, de desenvolver uma ideia porque ela tá muito embrionária. Que é a mesma lógica da garrafa, né? A garrafa, quando eu enxergo ela pela primeira vez, ela é uma garrafa só garrafa. Mas se eu começo a falar sobre a garrafa e crio essa restrição, ou seja, que é um, um exercício também de um atalho criativo, né, pra gente exercitar é focar em tentar extrair mais de uma coisa muito pequena, né, que é extrapolar. E criar essas conversas, elas são muito importantes. Então, discutir sobre um tema efêmero, muito bobinho às vezes, mas que você vai lá e tira várias coisas de lá, é como abrir uma caixinha de Pandora. Então, ao invés de você ficar trabalhando só com aquela forma, aquela forma, de novo, ela toma outras formas. Na medida que outra pessoa está interagindo contigo, ela vai ter outros insights, porque ela tem um outro background criativo. né? Ela nasceu num outro lugar, tem uma outra educação, educação, tem uma outra cultura, ela enxerga as coisas de forma diferente, ela exercita a criatividade de forma diferente. E, por exemplo, os roteiros do, do Pode Crer, que a gente que a gente cria aqui, né? Quando eu digo roteiro, a, a storyline, como a gente vai, vai produzir, vem muito desse processo. Eu e o Thiago, a gente começa a discutir, joga um assunto na roda e começa a bater nele até ver se ele dá é, consistência para um episódio inteiro. Da mesma forma também quando eu vou criar algo, vamos dizer, mais rápido nesse sentido, eu, eu me coloco uma restrição criativa muito grande, que é tipo, eu vou falar sobre esse tema. No caso do marketing, por exemplo, a minha restrição criativa principal é a proposta única de valor. O que é a proposta única de valor? É o que eu, eu sempre quero entregar para as pessoas. Então, lá no, no, no Bota na Rua, eu quero simplificar o marketing para negócios independentes. Isso é minha ideia básica, né? E aí eu falo, beleza, isso daqui é minha linha, mas eu vou falar nesse, nesse tema para reforçar esse ponto sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. Então, eu, eu naturalmente tenho que achar várias formas de falar sobre o mesmo assunto para continuar tendo uma consistência. E isso é tão bo- é bom criativamente é bom para o marketing ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você tem uma consistência de conteúdo, isso também te dá essa visão de ter uma garrafa e ter que explorar aquela garrafa para onde for. Tipo, se é ler o rótulo, se é analisar como é que aquela garrafa foi feita, de onde ela veio, porque, como é que botar aquele líquido, porque que é uma garrafa de vidro, não é uma garrafa, sei lá, de, de metal. Essas perguntas todas que elas podem parecer muito fáceis de serem pesquisadas no Google e que talvez você consiga uma resposta muito objetiva, a ideia é justamente não pesquisar no Google, explorar sua criatividade para saber o que a tua cabeça pensaria como você resolveria aquilo. Em um episódio, a gente até, até brinca um pouco sobre... Imagina se eu e o Thiago a gente abrisse uma pizzaria. Será que a pizza seria redonda? Será que a gente faria os sabores tradicionais? Será que a gente ia pegar uma pira totalmente italiana ou a gente ia zoar completamente e ia, sei lá, tipo, botar, fazer um, um, uma decoração totalmente asiática e fazer um negócio completamente diferente? Essa mistura, que se chama de combinatividade na criatividade, ela vem a partir dessa limitação criativa, que é você começar a entender como um objeto, que ele não tem valor nenhum, Através dessas pequenas doses de extrapolação criativa, você consegue combinar elementos para que faça que aquilo chame mais atenção de certa forma. Então eu gosto tanto de praticar isso no marketing, porque a consistência é muito importante no marketing, ou seja, você se manter no mesmo lugar. E isso também é uma restrição criativa para facilitar você a criar um pouquinho mais. Falo, pois como é que eu vou ser criativo se eu tô reduzindo as minhas possibilidades? <risos> parece maluco, parece estranho, mas faz muito sentido. Faz esse exercício. Tenta falar sobre um tema que talvez você nunca tenha falado na sua vida. Você você vai ter uma, uma dificuldade de começar a pensar sobre aquilo só que quando você não se limita em dizer o que é certo ou errado no processo criativo porque não tem certo ou errado no processo criativo no, no pré publicação, diríamos assim, no pré-mostrar as pessoas, é justamente o momento onde você exercita, uhum. que é igual esse momento inicial quando a gente está começando a fazer um exercício e, e, e dói muito, às vezes, tipo no dia de amanhã ou na hora, você fica muito ofegante, mas na medida que você é, começa a praticar todo dia, um pouquinho de ficar extrapolando essas ideias, daquela limitação você começa a pensar só desse jeito que é o que o Thiago deu o exemplo ali dele do, do Translate, que ele começa a botar essa lente, né, na, na, na cara dele e falar, putz, eu consigo ver tudo como trocadilho hoje de inglês para o português. Isso é um, uma criatividade, uma, uma vertente de criatividade que ele desenvolveu e que pode ser desenvolvida por você. Hoje, se você fizer isso e você quiser, por exemplo, procurar o número 23 em tudo na sua vida, você vai achar o número 23. Você vai encontrar meios criativos porque o teu cérebro ele é muito bom quando ele trabalha com um objetivo. Porque ele vai dizer, ah não, tem que fazer você encontrar esse objetivo aqui. Então a gente vai encontrar, a gente vai encontrar o número 23 em tudo. Você vai inventar multiplicação, você vai inventar a equação para chegar no, no número 23 de alguma forma. Da mesma forma se funciona a criatividade. Se a gente bota uma limitação criativa, a gente não vai achar respostas, mas o fato de ter essa pergunta, esse ponto de interrogação, como eu vou extrapolar, vai fazer com que seu cérebro naturalmente procura resposta, porque a gente precisa de explicação para uhum. tudo. É uma necessidade do cérebro que vem, tipo, eu preciso de uma explicação. E usar esse atalho mental de o cérebro precisa de explicação ajuda você a entender que as perguntas, ou seja, essas coisas que ainda não tem resposta para você vão ser preenchidas de alguma forma. E não vão ser preenchidas com a resposta certa necessariamente, mas vão ser re- respondidas de uma forma sua, única, e que vai ajudar você a desenvolver a criatividade. Isso pode não dar em nada, mas como pode dar em uma ideia completamente nova, por conteúdo. Texto atual. Pode ser que você já tenha visto isso em algum lugar e tudo mais, mas vai ter uma pitada diferente justamente porque você se permitiu criar sozinho, sem ficar pesquisando referências e enchendo você de outras ideias, né? Então a restrição criativa ela ajuda a você desenvolver uma ideia do, do zero, a partir de um ponto uhum. focal para trazer é, é, essas coisas vamos dizer assim, que andam na órbita desse ponto focal, né? Para você estar tá sempre olhando para ele e criando coisas a partir disso.
1: E cara, foi ótimo até esse lance de você falar de você criar uma coisa muito específica, você desenvolver uma coisa Muito específica, porque eu lembro da época do Translate quando surgiu o Gringo Dictionary, né? Do Matheus. E foi uma coisa muito linda, assim, porque o tema é o mesmo: é brincar com duas línguas. E são ideias que surgiram de formas desconectadas E feitas de forma diferente, sabe? Então eu acho que é muito bonito ver esse lado também do exercício criativo E me lembrou muito uma TED Talk que eu vi há muito tempo Que eu até tava googando quando você comentou Porque eu queria muito lembrar o nome O nome é The Museum of Four in the Morning Então o um museu de quatro da manhã É um cara que começou a colecionar momentos aleatórios de filmes e de coisas Se eu me lembro bem, assim Em que, sei lá, no filme era quatro da manhã Ou num post estava tava marcando que era quatro da manhã e a partir do momento que ele começou a juntar isso E as pessoas ficaram conscientes de que ele fazia isso Elas começaram a compartilhar com ele Tudo que tinha a ver com o 4 da manhã, sabe? Pra crescer esse museu dele E eu achei isso muito legal Porque isso funciona pra muita coisa, sabe? Na época do Translate Que eu fazia essas trocadilhos muito específicos. Cara, era bizarro, assim Muita gente começou a trazer disso pra mim Eu descobri o Matheus Troquei ideia com o Matheus Conheci o Matheus por causa disso Por causa dessa, desse universo compartilhado De forma completamente paralela, sabe? E é muito legal ver esse tipo de coisa se manifestando. E cara, eu queria muito reforçar um ponto que você falou porque pra mim foi um dos maiores arrependimentos assim, que eu tenho da faculdade quando eu olho pra trás. Acho que todo mundo sempre pensa assim, ah, podia ter feito isso aqui melhor, que é outra coisa mas esse lance das conversas sobre criatividade. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de querer me envolver assim, em conversas porque eu achava que eu tinha que ir pro papo com respostas certas ou conceitos super empacotados sabe? Então era melhor eu parecer uma pessoa que talvez não discutisse, não questionasse porque se eu questionasse eu mostraria incerteza. Eu teria perguntado mais perguntas que respostas, sabe? E é muito louco porque hoje eu, eu me vejo numa posição completamente contrária, assim. Eu penso, caraca, se eu estivesse na faculdade eu amaria discutir sobre esses assuntos sem certeza, sabe? Com essa mentalidade de hoje. Entender que tá tudo bem se eu começar uma conversa sem respostas e tá tudo bem se eu terminar a conversa também sem respostas, sabe? Porque as perguntas podem continuar sendo uma conclusão principal de alguma coisa, sabe? Tem coisas que são muito subjetivas, de certa forma. Então, quando eu olho assim pra trás e se você tá escutando esse episódio hoje em dia, é possível sim criar um um ambiente seguro, sabe? É possível você... Conversar com as pessoas e dizer, olha, não tenho certeza pra onde isso vai, a intenção aqui não é bater martelo, a intenção é simplesmente discutir um tópico. E eu acho que você vai começar a reparar, quanto mais você praticar esse hábito de ter esse tipo de conversa, onde você não necessariamente precisa sair com algo empacotado bonitinho, tá? Que nem o nosso episódio do propósito, né? Que foi totalmente gravado assim, foi meio que assim, cara, vou ver pra onde que isso aqui vai. Eu quase nunca raciocinei sobre esse tema, né? E no final a gente chegou a um lugar legal. Podia não ter chegado, e então tá tudo bem. Sabe, o que importa é que eu sei mais sobre esse assunto no final desse papo, porque as perguntas sobre o propósito. Me trouxeram esse assunto para pro meu contexto, né? Me fez pensar no meu contexto. E a perspectiva, né? A conversa que eu tive com o Lucas... Trouxe a perspectiva do Lucas sobre isso. Então, quando você tem essa conversa com 10, 8, 5 pessoas... É isso que você faz, sabe? As perguntas ajudam a trazer as coisas pro seu contexto. As conversas ajudam você a enxergar outros contextos sobre esse tema. Então, nossa, cara... Eu, eu não conseguiria enfatizar... Mais assim, do tipo, o quanto que é importante estar tá aberto a ter esse tipo de conversas inconclusivas e, digamos, sem respostas.
0: Totalmente. E se for para resumir isso tudo que a gente tá falando, numa frase, eu colocaria assim, pergunto, logo crio.
1: Uh, gostei. É,
0: eu gosto muito disso, porque, de novo, né, essa prática de questionar tudo ou entender que as coisas podem ser diferentes, e são é exercícios muito básicos, por exemplo, se permita virar uma foto tua de ponta cabeça. Isso é um questionamento, né? Um questionamento tipo, ah, por que essa foto não pode ser de ponta cabeça? Por que essa foto não pode ser de tal tal coisa? Por isso que eu falo que é um exercício meio até infantil, assim... Infantil de criança, e que eu acho legal. Eu amo, às vezes, poder conversar com criança justamente porque... A gente consegue ter essas discussões abertas, né? De que não existe uma verdade pronta, uma clareza muito grande... Sobre o que é a vida, como funciona... A gente tem que ter, obviamente, um critério científico em alguns momentos da vida... Mas o exercício criativo, ele depende... De deixar o seu cérebro fluir do jeito que ele... Com as coisas que ele tem na cabecinha dele ali. Tipo, ele vai vai buscar respostas... E mesmo que aquela resposta não seja uma resposta que você sinta confortável... O fato de você documentar isso e escrever... Vai começar a te trazer umas visões diferentes sobre a vida. Porque quando a gente simplesmente expressa as coisas que estão na cabeça prontas... A gente tende a cair no clichê. Por quê? O nosso cérebro está muito ocupado aprendendo a se comunicar porque se a gente não se comunica, a gente não sobrevive direito nesse mundo. Logo, quando a gente foca muito na comunicação... Tipo, na assertividade e tudo mais... A gente acaba perdendo um pouco o fator criativo... Porque a gente quer dar clareza excessiva a tudo... Uhum. E é, a criatividade é justamente onde a clareza some um pouquinho... Mas para dar esse espaço de pensar, de refletir sobre algo, né? E para dar sutileza também... De deixar uma pergunta para outra pessoa refletir também... para gerar essa interação... Então, a gente tende a ser muito determinista... Ou tende a se colocar num lugar onde eu tenho que falar a verdade... Ou que eu tô certo... Isso trava a gente também muito, porque a gente começa a criar vários questionamentos, inclusive nas últimas duas semanas, eu acabei sofrendo muito por alguns questionamentos sobre coerência, por exemplo, de mim mesmo com as coisas que eu tava fazendo, e eu eu vi minha criatividade só indo embora, sabe, indo pelo ralo, assim. Eu falei, caralho, tá indo embora, pra recuperar, o que eu preciso? Eu preciso me tirar essa armadura da verdade, por um momento, porque... A verdade é muito boa pra fazer a parte da curadoria, na parte de organizar as ideias, mas ela é péssima na hora de, de, do exercício criativo, porque o exercício criativo depende dessa liberdade e depende desse lugar aonde você tá solto, é, onde você consegue, de certa forma, performar esses teus vários personagens que existem de você, essas várias ideias fantásticas que existem na tua cabeça, mas que você sente que não vão ser aceitas, de certa forma, pela sociedade. E é natural que a gente se bloqueie por isso, justamente porque a gente ouve muitas restrições, né? Você não pode fazer isso, você não pode uhum. falar sobre isso, você não pode falar sobre esse tema, e ainda mais no momento que a gente tá nas redes sociais onde existe um medo de ser cancelado, ou medo de você não ser aceito, ou medo de você não receber os likes que você gostaria, a gente acaba se restringindo de uma maneira que não é legal. Quando a gente fala de restrição criativa aqui, a gente tá falando de pegar um objeto, qualquer coisa, um assunto, e fazer várias perguntas em volta daquele para criar novas coisas, que é a ideia de eu tenho uma tese, aí eu crio uma antítese, ou seja uma pergunta, e daí surge uma nova tese, né? Surge uma nova ideia. E aí eu não tenho ideias tão clichês assim, elas acabam sendo um pouco mais... Eu vou chamar de original aqui, apesar de originalidade no 100% não existe, mas existe a originalidade no contexto que a gente vive, né? No dia de hoje, eu posso postar algo original, não significa que isso vai ser original para sempre, e que isso não era não, é... Vamos dizer, ontem não, não era algo novo, né? Significa que no dia de hoje, aquilo é original. Ou seja, para que as pessoas estão vendo dentro do contexto que a gente tá, não é muito comum falar desse tema. Porque existem temas que são mais trend topics, diríamos assim, que aparecem, que todo mundo tem que comentar e tudo mais. Como as mudanças do Instagram que todo mundo comenta. Mas como é que eu posso questionar as atualizações do Instagram, por exemplo? Aqui, eu e o Thiago não pode crer, a gente fala muito sobre olhar as redes sociais, não pelo pelo viés do tipo de entender o algoritmo, mas entender as pessoas. Aí a gente não fica tão preocupado com as atualizações, porque a gente vai se atualizar com elas. Porque isso é a nossa restrição criativa do tipo, se falarem que agora é só vídeo, beleza, vamos desenvolver um jeito de se comunicar em vídeo, então eu vou olhar pro vídeo, para esse formato, e vou pensar um jeito de eu me comunicar ali dentro, eu não vou ficar buscando um monte de referência, um monte de coisa, é importante ter referência? É, mas é é legal entender que a gente já está sendo impactado por muitas referências o tempo todo. É só estar tá de olho aberto para enxergar tudo e se você estiver num um lugar que tem bastante barulho, você nem... Só, só botando um fone para não ouvir as coisas. Mas Mesmo se botar um fone com um silêncio, de alguma forma a sua cabeça vai estar tá funcionando ali. A gente não para de pensar enquanto a gente está acordado e nem quando a gente está dormindo, né? Porque quando a gente está dormindo a gente sonha, a gente descansa, enfim. Sempre vai ter algum tipo de reflexão ali. Então é importante entender que o nosso cérebro não para e que o hábito criativo, no fim do dia, ele é, é algo que você pode exercitar, como, por exemplo, tem gente que fala que não consegue, né, praticar hábitos e tudo mais. E eu vi é, um, um vídeo da Monja Coi, que ela falou sobre que, pô, a gente tem vários pequenos hábitos, né, tipo escovar os dentes, uhum. a, gente, a gente, por exemplo, toma café da manhã, come, e às vezes esses hábitos a gente desenvolveu justamente porque a gente exercitou eles, né, do tipo, eu tenho que fazer isso e eu vou fazer. E a mesma coisa funciona para o pro processo criativo. Se você não acorda é, e começa a pensar dessa forma, de uma forma diferente, começar a ver os objetos ao seu redor de forma diferente, Diferente, começar a modificar o mundo com seu olhar, raramente você vai desenvolver, vamos dizer, tipo, esse exercício criativo e vai se tornar mais criativo no dia a dia, né? Não é do nada, não é quando você tá criando que a ideia vem, é justamente antes desse processo, é no meio. Uhum. E esse meio, ele depende desse, desse olhar disforme sobre as coisas, né? De dar uma nova forma para as coisas que são comuns. E esse pequeno detalhe, esse pequeno tempero que você vai começando a adicionar no mundo, além de fazer o mundo ficar mais legal, mais divertido no geral, porque você começa a olhar para as coisas e acaba ficando mais presente, né? Que é o coisa que todo mundo busca, tipo mindfulness tipo estar no momento e tudo mais porque você vai olhar pra geladeira e vai falar, pô, tipo, será que essa geladeira aqui se ela tivesse perna, sabe? Como é que ela seria? Você começa a criar um universo fantástico isso não é loucura, isso é exercício criativo isso aí não é uma coisa que, nossa senhora, você está fora do eixo, não tá. Tanto que A maioria das conversas que eu tenho com o Thiago são muito malucas. Vocês têm um pedaço aqui delas, mas às vezes a gente gente tá mais inibido quando não tá gravando, obviamente, né? Então a gente vai muito longe em algumas coisas e começa a descascar essa batata aí da criatividade até ela virar, tipo, um chips da hora, sabe? Então é mais ou menos essa linha. Eu acho que pensar nisso entender que pergunto logo crio, é importante questionar, é um dos exercícios criativos que faz muito sentido e quando eu falo questionar, não é questionar do tipo "Ah, isso aqui tá errado, tá certo, é questionar de isso poderia ser diferente, nesse sentido não procurando a verdade ou o caminho correto, mas procurando as novas formas de ver o mundo
1: E se você estiver procurando um espaço que você se sinta mais seguro ou segura para ter esse tipo de troca, eu já vou deixando aqui o a dica. Deixando a dica. se parece aqueles vídeos de 13 dicas de alguma coisa. Eu vou deixando a recomendação da comunidade do Podcrep. Você pode entrar em podcrep.com.br. É P-O-D-C-R-E. E ali você consegue ter acesso à nossa comunidade do Discord, onde a gente troca ideia algumas vezes por chat, ou seja, mensagens algumas vezes por troca de áudio algumas vezes com vídeo, muitas opções esse tal de Discord não é mesmo? E se você quiser encontrar o Lucas na internet você pode buscar no arroba bota na rua, ou procurar o blog dele também, se você quiser ver uns posts mais aprofundados, você me encontra pelo arroba tira.do.papel no Instagram, ou papel.com, onde você consegue todas as minhas conexões ali, e a edição maravilhosa desse podcast foi feita pela Gigi coloca todos esses efeitos especiais na nossa fala. E ela participa do coletivo MUF, que você encontra no arroba que é m-o-u-f-f-e.co Você vai ver isso na descrição desse episódio também. Obrigado por ficar aqui com a gente até o final e vamos continuar papeando vamos continuar trocando ideias criativas